0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonjour, bienvenue, c'est le journal en français facile avec Zéphirin Quadio. Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, le référendum de demain en Italie, référendum sur la Constitution qui prend des allures de référendum sur Matteo Renzi, le premier ministre italien. Et puis la progression de l'armée de Bachar el-Assad à Alep,
2: en Syrie. Elle contrôle désormais 60% des quartiers jusqu'ici, tenus par les
0: rebelles. Le site Airbnb au centre des critiques. Les locations d'appartements privés de courte durée dans la ligne de mire de nombreuses villes dans le monde.
2: Et on terminera avec notre rendez-vous habituel le samedi, le mot de la semaine d'Yvan Mar.
3: Le journal. Le journal en français est facile.
2: Veille de référendum en Italie, 50 millions d'électeurs sont appelés à dire oui ou non à la réforme de la constitution proposée par le Premier ministre Matteo Renzi. Le
0: chef du gouvernement italien veut moderniser son pays, réduire les pouvoirs du Sénat, des régions et supprimer les provinces, l'équivalent des départements... En Italie, la publication des sondages est interdite depuis deux semaines, mais on sait que le nom est en tête. Alors, Matteo Renzi
2: va-t-il remporter son pari En tout cas, ce référendum sur la Constitution ressemble de plus en plus à un référendum sur Matteo Renzi. Ambiance à Rome avec notre envoyée spéciale, Béatrice Leveillé.
3: Les Romains ne manifestent pas d'enthousiasme pour ce scrutin. Ils sont inquiets pour leur avenir, préoccupés par la crise que le sud de l'Italie a subi bien plus fortement que le nord. Le chômage frappe particulièrement les jeunes qui doivent s'exiler pour trouver du travail. La faible reprise de la croissance ne se fait pas encore sentir ici et Matteo Renzi a perdu beaucoup de son aura. Dans ce fief de Beppe Griot, son mouvement 5 étoiles a raflé la mairie aux dernières élections. Les hommes politiques, surtout quand ils viennent du nord de l'Italie, comme Matteo Renzi, ne font plus rêver. La confiance est rompue. Certains prennent malgré tout la défense de ce jeune président du conseil qui ose braver la vieille classe politique. Ce brave garçon, plein d'humour, qui lui au moins fait des réformes. Dimanche, dans les c'est la réforme de la constitution italienne qui est en jeu, mais aussi l'avenir politique de Matteo Renzi. Béatrice Leveillé, Rome, RFI.
2: En Syrie, les forces de Bachar el-Assad progressent lentement, mais sûrement dans les quartiers rebelles d'Alep.
0: C'est désormais plus de la moitié d'Alep Est qui a été reprise à la rébellion. 60% selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Depuis l'intensification des bombardements il y a une vingtaine de jours... Le quartier de Tariq Albab a été conquis la nuit dernière... On fait le point avec Nicolas Falaise. D'intenses combats ont été signalés ces
4: dernières heures dans plusieurs quartiers d'Alep. La stratégie du régime et de ses alliés ne varie pas. L'aviation gouvernementale syrienne bombarde, tandis qu'au sol, l'armée de Bachar el-Assad progresse, appuyée par des combattants étrangers, libanais du Hezbollah, milices irakiennes ou forces iraniennes. Face à cette pression militaire, les rebelles cèdent chaque jour du terrain. Désormais, ils n'occupent plus qu'une poche assiégée de toutes parts dans cette ville qui a longtemps été été coupé en deux entre un secteur loyaliste et un autre tenu par la rébellion. La poussée du régime et de ses alliés continue d'entraîner la fuite de milliers de civils, certains perdant la vie en chemin. La Russie, alliée du pouvoir de Damas, a proposé cette semaine la création de couloirs humanitaires pour évacuer blessés et civils et acheminer de l'aide. À ce stade, rien ne semble indiquer un début de mise en œuvre de cette solution. Moscou propose simultanément un scénario d'évacuation concertée des rebelles, D'Alep, offre pour l'instant rejetée par les factions de l'opposition armée syrienne
0: à signaler aussi dans l'actualité au Gabon. Les législatives sont reportées. Le scrutin devait avoir lieu à la fin du mois. Ce sera finalement fin juillet 2017. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est l'explication donnée par les autorités. Le début de la fin pour la présidente de la Corée du Sud. Une motion de destitution a été déposée au Parlement. Elle sera votée la semaine prochaine. Des centaines de milliers de manifestants sont aussi descendus dans les rues pour réclamer le départ de la présidente Park, accusée de pratiques Illégale. Et puis François Hollande continue de
2: faire de la politique.
0: En visite à Abu Dhabi, le président français a défendu les fonctionnaires. Vous le savez sans doute, le candidat de la droite, François Fillon, veut en supprimer 500 000.
2: On va maintenant se pencher sur le phénomène Airbnb, le site internet qui permet à des particuliers de louer une chambre ou leur appartement à des
0: touristes. Une vraie concurrence pour les hôtels qui eux doivent payer des charges. Un problème aussi pour ce qu'on appelle l'offre locative. Le prix des loyers augmente pour les locataires à l'année. Alors à Londres, sous la pression des autorités, les propriétaires désormais ne pourront plus louer leur appartement sur Airbnb plus de 90 jours par an, partout dans le monde d'ailleurs. Des mesures sont prises pour limiter le poids et l'impact d'Airbnb. Florence Quentin.
1: Les locations de courte durée en ligne sont accusées de faire une concurrence déloyale aux hôtels et de réduire l'offre locative, donc de faire monter le prix des loyers. À Londres, à la demande des autorités, Airbnb a décidé de limiter les locations à 90 jours par an et a pris la même décision à Amsterdam en mettant la limite à 60 jours par appartement. En prenant ainsi les devants, Airbnb espère éviter des restrictions plus dures encore ou des sanctions. À Barcelone, la mairie va lui imposer 600 000 euros d'amende pour non-respect des autorisations. L'État de New York vient d'instaurer des amendes allant jusqu'à 7 500 dollars pour les propriétaires qui louent leur logement en entier pour moins de 30 jours et leur interdit toute publicité, donc l'accès à Airbnb. À Berlin, il est interdit de louer son appartement via Airbnb si on propose plus d'une seule pièce. Et à Paris, un particulier ne peut louer sa résidence principale plus de 4 mois par an, sous peine d'une amende de 25 000 euros.
2: Le football et le championnat de France d'abord.
0: Une grosse défaite pour le Paris Saint-Germain battu 3 à 0 sur le terrain de Montpellier. Et puis n'oublions pas l'affiche du Classico entre les deux grands clubs rivaux d'Espagne.
2: Le Real Madrid a fait match nul, un partout face au Barça.
0: Nous sommes samedi Zéphirin et le samedi, c'est le mot de la
2: semaine choisi par Yvan Amar, le mot avant a v -E -N -T.
5: Depuis deux jours, nous sommes dans la période de l'avant. C'est comme ça qu'on nomme ce moment qui va du début du mois de décembre jusqu'à Noël. Donc, c'est la période qui précède Noël, qui est juste avant Noël. Est-ce que c'est pour ça qu'on l'appelle l'avant? Non, 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 non. C'est un simple hasard. D'abord, l'orthographe des deux mots n'est pas la même. La préposition avant s'écrit A-V-A-N-T. Avant Noël, j'irai voir ma tante. Mais quand on dit la période de l'avant, ça s'écrit A-V-E. C'est donc tout à fait le hasard. Les deux mots sont homonymes. Alors pourquoi avant A-V-E-N-T C'est un mot qui vient du latin adventus, qui veut dire l'arrivée. Donc l'avant c'est pour les chrétiens car c'est du latin chrétien. La période de l'année où l'on célèbre la venue du Christ, où l'on se souvient de la venue du Christ, son apparition sur terre. Alors, on est dans la famille du verbe venir, il s'agit de ce qui vient, mais plus encore, il s'agit de ce qui « advient », c'est le verbe « advenir » qui nous vient à l'esprit, justement. Et « advenir », ça veut dire « arriver », mais il y a une nuance entre les deux mots. « Arriver », ça veut dire que ça se passe, mais ça aurait aussi bien pu ne pas se passer. Alors que si on dit que quelque chose advient, on est plus proche de l'idée du destin. Ça se passe parce que ça devait se passer, même si on ne maîtrise rien à ce destin. Rappelons-le, tout cela est du vocabulaire chrétien. Et on sait que pour ces chrétiens, l'arrivée du Christ a été annoncée depuis longtemps, c'est un peu ça l'avant, cette période où on attend quelque chose tout en sachant que cela doit arriver. Alors tout ça, on se le rappelle de façon très simple avec ce qu'on appelle les calendriers de l'avant. Ces calendriers euh, qui sont faits avec des petites fenêtres qu'on ouvre chaque jour et chaque fois qu'on en ouvre une, on trouve une petite friandise au chocolat, ce qui stimule l'impatience d'être à demain.
0: Eh bien, à demain, Yvan Amar, on vous retrouvera pour l'expression de la semaine. Ainsi s'achève ce journal en français facile que vous pouvez normalement retrouver sur le site RFI Savoir, l'adresse savoir au pluriel.rfi.fr. Vous pouvez retrouver à la fois le texte et le son de ce journal en français facile. Merci Zéphyrin Quadio. on se retrouve demain, nous aussi. Absolument, merci. Très bonne soirée à tous.
3: Merci.